0: heb hulp nodig en ik zal jullie vertellen waarom. Wij zijn hier belazerd bij de Jensen Show. En dat heeft mij persoonlijk heel veel geld gekost. Zoals jullie weten, wij doen het compleet onafhankelijk. We hebben geen adverteerders. We hebben geen mediabedrijven achter ons. We hebben geen steun van de overheid. Want wij willen onafhankelijk zijn. Jullie houden ons in de lucht door jullie donaties. Maar ook door het kopen van onze kleding. En door deze externe partij die dat voor ons regelde, zijn wij enorm belazerd. En dat heeft ons veel geld gekost. Maar er komt iets goeds uit. Het is namelijk, we hebben dit hele traject hebben we op onszelf genomen. We hebben het naar ons toe getrokken. We hebben deze verschrikkelijke situatie hebben we omgedraaid. En we hebben gezien dat we moeten het helemaal zelf moeten doen. Maar dat heeft uh, gezorgd dat ik heel veel persoonlijke investeringen heb moeten doen. Wat heel kostbaar is. En maar nu hebben we een beter systeem dan ooit tevoren. Dus als we uh, in de toekomst en binnenkort, als jullie kleding bestellen. Doen jullie dat direct bij ons. En jullie hebben direct contact met ons. In plaats van een experiment extern bedrijf wat ons echt belazerd heeft. Het heeft ons heel veel geld gekost. En daarom begin ik bij deze iets wat we nog nooit eerder gedaan hebben. ...een daadwerkelijke inzamelingsactie. Ja, ik had het ook liever niet gedaan... ...maar ons targetbedrag is 25.000 euro. Als we 25.000 euro... ...dat is wat we minimaal geïnvesteerd hebben... ...in de hele infrastructuur... ...in nieuwe mensen aannemen, in apparatuur... ...en dat soort dingen. 25.000 euro. Als we daar komen, dan weten we zeker... ...dat we met een beter gevoel... ...de toekomst tegemoet kunnen zien. Want dit is natuurlijk voor ons... ...heel erg veel geld. Omdat, nogmaals wat ik eerder gezegd heb... ...wij doen dit compleet onafhankelijk. We Vroeger in mijn oude leven, toen, ach, toen het geld stroomde binnen van grote bedrijven, grote mediabedrijven, dat soort dingen. Maar dat is nu heel anders. En ik voel me veel gelukkiger dat ik kan doen nu op deze manier wat ik kan doen hier met de Jensen Show. Ik bereik enorm veel mensen. Als maar 5% van onze audience een klein beetje geld zou geven voor deze uh, actie. Dan zijn we binnen een paar minuten zijn we klaar met die 25.000 euro. Maar ik weet het is maar een paar procent die ons daadwerkelijk financieel support en ons in het lucht houdt. Maar we hebben het nu even nodig. Dus onze target voor deze inzamelingsactie is 25.000 euro. Uh, ga naar jensen.nl daar zie je alle details hoe jij ons kan helpen om daar zo snel mogelijk te komen. Uh, ik zou het ook liever niet willen veranderen ...maar we zijn nou eenmaal belazerd... ...en we zitten nou eenmaal in de situatie... ...waarin we inzitten, de wereld werkt zoals die werkt... ...dat we geld nodig hebben... ...en daarom doen we deze voor het eerst... ...en misschien wel voor het laatst een inzamelingsactie... ...om ons in de lucht te houden... ...25.000 euro is het target... ...dan zijn we... Gered. Help ons alsjeblieft. Ga naar jensen.nl. Je ziet daar uh, de details. We zullen iedere dag even een update geven van hoe het gaat. En als we er eenmaal zijn, dan stoppen we er ook meteen mee. Het gaat allemaal naar onze nieuwe infrastructuur. Zodat we jullie directer kunnen benaderen. Directer uh, contact kunnen hebben. En dat we kunnen verzorgen. Want dat, dat kan ik me persoonlijk dan achter zetten. Dat dit nooit meer kan gebeuren. Wat hier de afgelopen tijd gebeurd is met zo'n fucking bederom extern bedrijf... die ons dus gewoon genaaid heeft. En ik haat dat. Ik had het eerder moeten weten. Ik, ik steek hand in eigen boezem daarvoor. Dat, dat, we moeten het gewoon allemaal zelf doen. En we moeten het met elkaar doen. We moeten elkaar steunen en we moeten direct contact met elkaar hebben. En dit is de manier voorwaarts. Maar 25.000 euro... dat uh, is uh, nu belangrijk. Dat is de inzamelingsactie waar we voor gaan. Uh, steun ons alsjeblieft als je kan. We zijn je super dankbaar. Jullie houden ons daarmee in de lucht... We gaan dan verder. We strijden sowieso door. We, gaan, we geven nooit op. En dat is waar we nu staan. En dat is wat we doen. En ik heb jullie hulp nodig. 25.000 euro. Ga naar jensen.nl. De instamingsactie om ons in de lucht te houden. En dat we verder kunnen gaan op deze manier. Mijn dank is groot. Dank voor jullie
1: waardering. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Wij hebben
0: niet zoveel gasten in de Jensen Show, dat weten jullie. Maar als we een keer een gast hebben, dan is het iemand waar ik in geïnteresseerd ben. En um, die ik uh, op een bepaalde manier uh, waardeer. Um, en vandaag is het iemand die nog niet zo lang politiek bekend is. Maar het is iemand die... Uh, de lastige vragen stelt. Iemand die de confrontatie aangaat... waarvan je overduidelijk ziet dat hij op zoek is naar de waarheid. Dat hij een ruggengraat heeft. Dat hij niet bang is voor confrontaties. En in een normale wereld... zou zo iemand natuurlijk gewaardeerd worden. Hè? Dan zou iemand zeggen... Zo, oh, eigenlijk is geen een politicus die... Die, die ergens voor staat en die nogmaals die voor de waarheid gaat en dat onderzoekt en ook gewoon lastige vragen durft te stellen. Dus in een normale wereld, in een eerlijke wereld, zou zo iemand bejubeld worden. Maar natuurlijk in de omgekeerde waarheidswereld waarin wij leven, anno 2023, wordt deze persoon neergezet, nou nog net niet als de reïncarnatie van Adolf Hitler, maar vrij dichtbij. Um, dat is natuurlijk compleet onterecht en daarom leuk om eens een keer langer met deze persoon uh, te spreken. Ook natuurlijk aangezien de verkiezingen eraan komen aan het woensdag. En het is de enige echte Gideon van Meijeren. Gideon, welkom in de Jensen Show.
2: Ja, dankjewel Robert. Onwijs leuk om in jouw show een keer te gast te mogen zijn. Nou, het
0: grappige is dat wij kennen elkaar helemaal niet kennen. Heb, wij hebben elkaar nog nooit gesproken voor dit uh, gesprek. Um, ik, heb, Klopt. Ik, heb, ik, heb, ik heb even met de laatste keer dat ik Thierry sprak. We het op het laatst even over jou gehad. Uh, dus ik was eigenlijk wel benieuwd waar je vandaan kwam. Zo. Dus ik wil ik wat meer over hebben. Uh, nogmaals, dit is geen interview. Hè? Dit is meer een soort van gesprek. Maar ik wil wel een aantal dingen, een aantal dingen uh, uh, gewoon weten. Maar uh, allereerst, um, ik denk dat heel Nederland zich bezighoudt met de vraag... Waarom ben jij nog niet gevallen voor het standaard riedeltje van even de heer die gekke Baudet gebruiken voor heel veel aandacht. En dan bij uh, het eerste beetje uh, media tegenwind, Dat je dan je eigen politieke partij begint, met je eigen naam erop. Hoe hou jij het in vredesnaam nu al zo lang uit met die gast?
2: Nou ja, ik ken Thierry uh, inmiddels al een aantal jaren... en het is een van de meest bijzondere personen waar ik ooit mee heb uh, mogen samenwerken. En uh, tuurlijk, af en toe dan, uh, kan het een beetje botsen. We zijn wel verschillende persoonlijkheden, maar ik kijk enorm tegen hem op. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En ik denk dat doordat ik ook al behoorlijk lang uh, de politiek, de actualiteit... Uh, goed volg, in de ambtenarij gewerkt heb dat ik het spelletje wel uh, aardig zie en daarom... Uh ja, ook wel zie wat voor smerige trucjes er worden uitgehaald. Dat al die frames die op ons geplakt worden. En die poging om ons uit elkaar te spelen. Het is allemaal zo doorzichtig. Ja. Daar, uh, daar trap ik niet in in ieder geval. Ja, is,
0: het grappige is, eigenlijk, maar je ziet, als je kijkt naar het verleden... hoe makkelijk het werkt bij mensen. Hè, dat mensen zo snel een beetje uh, negatieve media-aandacht... dat ze dan meteen zoiets hebben van... oké, okay, ik moet hier maar weer weg. En dan beg beginnen ze hun eigen stomme, nikszeggende lijst of partij... wat weer niks toevoegt, dat niet anders is. In plaats van, nou gewoon, is een keer terugrecht te houden en er gewoon ergens voor gaan... met alle zeg maar, ja, moeilijkheden die natuurlijk altijd een samenwerking hebben. Dus dat dat, dat, dat Ik, ik, ik uh, had het met Thierry erover van waar, waar jij dan inderdaad vandaan komt. Maar jij hebt daadwerkelijk een, echt zeg maar in de swamp... de swamp zoals Trump dat altijd noemde, gewerkt, hè? Zeker, ja.
2: Ja, ja ik ben uh, na mijn rechtenstudie in Nijmegen... ben ik gaan werken voor het ministerie van Binnenlandse Zaken... Dat heb ik gecombineerd met een uh, traineeship aan de Academie voor Wetgeving in Den Haag... waar ik ben opgeleid tot uh, wetgevingsjurist. En nou ja, nadat ik twee jaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken heb rondgelopen... ben ik aan de slag gegaan bij de Tweede Kamer. Ook als ambtenaar, als wetgevingsjurist ondersteun je dan alle politieke partijen... Uh, op een politiek neutrale manier... Dus uh, nee, ik heb behoorlijk wat uh, van binnen gezien over hoe het eraan toe gaat. En dat heeft mij ook alleen maar uh, sterker ervan overtuigd... Um, hoe nodig het is dat het anders moet. En hoe doordrenkt ook die ambtenarij is van uh, politieke ideologie. Hoe moeilijk het is om je binnen die ambtenarij uit te spreken. Dus um, nee, ik denk dat dat wel een uh, mooie achtergrond is... waardoor ik het spel van verschillende kanten uh, heb kunnen zien en ook weet hoe het eraan toegaat op die departementen... als er uh, vragen gesteld worden, uh, als er een brief naar de Kamer moet... hoe de ministers voorbereid worden op hun debat. Dus nee, ik denk dat dat wel... een grote waarde heeft voor mij... waardoor ik mijn werk nu nog beter kan doen. Dat is,
0: het is heel interessant. Om, zeker nu ook... Nou, hoe je je nu uitspreekt... Uh, publiekelijk en de positie die je nu hebt. Dus dat je als ware zo'n... Zo zo insider bent geweest. Heb jij daadwerkelijk gezien... of geleerd of gevoeld of... ik bedoel, je begon toen net... en je ziet het misschien nu nog duidelijker, maar... Zeg maar die, die regering binnen een regering... bijna zeg maar de ambtenarij, maar ook nog krachten daarachter die er altijd zijn... en die poppetjes aan de voorkant die verdwijnen altijd. Die ministers die gaan van de ene de job naar de ander en dan zijn ze weer weg. En die verdwijnen, die komen en gaan. Maar er is een soort van regering binnen een regering. Heb je dat zo ervaren?
2: Een overheid binnen een overheid? Nou, wat ik wel gezien heb, dat is de enorme macht die de ambtenarij heeft... Um, ministers die weten vrijwel niks. Die komen maar gewoon op hun plek terecht. Uh, niet omdat ze enige kennis en expertise hebben... maar omdat ze altijd loyaal zijn geweest binnen hun partij. Altijd braaf ja geknikt hebben. En het dus verdienen om zo'n bestuursbaantje te krijgen. Maar ja, ministers dat zijn passanten op die ministeries. En die krijgen van ambtenaren te horen wat ze moeten doen... Dus ik zie wel dat het voor ministers heel moeilijk is om daar tegenwicht aan te bieden. En zeker als het ministers zijn die natuurlijk geselecteerd zijn op hun ja-knikkerij en loyaliteit. Is het in feite toch wel de ambtenarij uh, die daar al sinds jaar en dag zit, die daar uh, de dienst uitmaakt.
0: Inderdaad, ze worden ook geselecteerd, die mensen. Ze moeten niet te goed zijn natuurlijk ook. Ze moeten niet te slim zijn. Ze moeten gewoon meegaan. Ze moet het zien als een baantje. Vooral dat laatste jaar. Ja. Ze moet het ja. zien als een baan. Dat, dat zien ze ook gewoon, een baan. Ik, ik doe het even tijdelijk en dan ga ik weer door. Het was, het was overduidelijk, wat gelekt is over Hugo de Jonge... dat hij dus echt daadwerkelijk zei tegen zijn ambtenaren... van zeg maar wat ik moet zeggen, ik laat me graag sturen.
2: Ja, ja, ja. Ja, het zijn echt, echt poppetjes. Die komen en die gaan. En dat heb ik laatst ook een keer in een debat genoemd. Toen ging het over Je zielkus. Dat vind ik echt zo'n toonaangevend voorbeeld van zo'n uh, politicus... die dan op zo'n ministerie komt te zitten... terwijl ze geen idee heeft waar het over gaat. Als je kijkt naar dat ministerie van Justitie en Veiligheid... waar zij nu minister van is... dan hebben we het over het grootste en machtigste departement in Nederland... waar de hele politie, de NCTV, de rechtspraak, het Openbaar Ministerie... allemaal ondervalt... Het is al sinds jaar en dag een grote puinhoop op dat departement. En dan zou je denken, als er een minister geselecteerd moet worden... Um, voor dat departement, dat er gekeken wordt naar iemand... die de nodige kennis en ervaring heeft. Iemand die ervaring heeft met leiding geven. Een zwaar gewicht die daar de boel op orde kan stellen. En ja, als er dan zo'n... Ja, ik heb er een keer poppetje genoemd. Dat bedoelde ik niet eens seksistisch. Het gaat natuurlijk heel vaak over poppetjes. welk poppetje komt op welke plek ja, maar als je dan ziet dat daar een Yesilges komt te zitten... Ja. dan is het zo duidelijk dat zij daar puur en alleen zit... om naar buiten toe de hoogste baas van het ministerie van Justitie te zijn... Uh, voor in de PR uh, voorlezen wat de ambtenaren haar uh, vertellen... En uh, ja, die mag dan leuk aan praattafel zitten... om af en toe even een plukje van de haren af te knippen. En ze kent de politieke spelletjes. Daar heeft ze natuurlijk allemaal klasjes voor doorlopen. Ze wordt geïnstrueerd door allerlei uh, debattrainers... Ja. en uh, mensen die haar communicatieadvies geven. En als je dan dadelijk weer ziet... dat er weer een, uh, een volgend schandaal naar buiten komt... over het uh, misstanden binnen het ministerie van Justitie... als er iets fout is gedaan... dan heb je heel vaak in de maatschappij dat dat de, de, de druk wordt opgevoerd en dan moeten er koppen rollen. En dan, ja, dan wordt zo'n Sielgus met het grootste gemak dadelijk... Uh, wanneer het moment zich voordoet, voor de bus gegooid. En dan moeten ze aftreden. Ja. En ja, zij gaat dan uh, even lekker in een wachtgeldregeling zitten... totdat ze een half jaar later ergens een leuk burgemeestersbaantje aangeboden krijgt. Zo werkt het. Terwijl die echte problematiek daar op dat ministerie... daar verandert helemaal niks aan. Dan komt gewoon hop de volgende passante weer aan. Dus dat is een beetje hoe het spelletje gespeeld wordt.
0: Mensen zouden dat, en, zo, ja, me, dat, ook, mensen zouden dat zo goed moeten begrijpen. Dat, ik, ik zeg het ook vaak. Weet je, het heeft eigenlijk niet. En soms raak ik ook geïrriteerd natuurlijk door die gasten. Want ik begrijp niet hoe ze het kunnen doen. Hoe Rutte het kan doen. Maar deze mensen zijn alleen maar. Als afleiding worden die neergezet. De bevolking kan kwaad worden op deze mensen. En die kan daar naar wijzen. Ja. En we kijken niet naar de echte problemen. En ook niet naar de mensen die daadwerkelijk dit uh, veroorzaken. En dit creëren. En ik, jouw vraag als insider Precies. bij die ambtenarij. Zijn er, in, uh, in, zijn er op al die belangrijke functies... zijn er mensen die er al zo lang zitten... die wij niet kennen, heel veel hoge ambtenaren bijna ook niet kennen... maar die ergens bepalend zijn en er altijd blijven zitten... en die als het ware gezichtsloos zijn en ja, naamloos. Ook stelsel voor mensen die werken... Op, op vrij hoge functies binnen de ambtenarij. Is, dat is mijn gevoel, maar ik weet niet, jij bent een insider wat dat betreft. Heb jij dat ook zo gezien gevoeld?
2: Ja, absoluut. Um, ik heb heel sterk de indruk dat uh, binnen de ambtenarij... al heel goed geselecteerd wordt um, op de vraag... of je wel uit het juiste politiek-ideologische bolwerk komt... En nou ja, als je daar een beetje slim mee omgaat... dan kun je natuurlijk in dat hele selectieproces... Uh, kan er wel eens iemand doorheen glippen die uh, andere opvattingen heeft. Maar je merkt heel snel dat als er uiteindelijk ergens een uh, functie vrijkomt... voor afdelingshoofd en je wil uh, vervolgens doorgroeien naar een directeursfunctie... of nog hoger in de organisatie komen... Ja, dan wordt er natuurlijk heel goed gekeken of je altijd gedurende je hele loopbaan... wel netjes hebt uitgelaten. En omdat politiek-ideologische bolwerk in de top van de ambtenarij te beschermen... is er een zogenaamde um, algemene bestuursdienst opgericht. En alle vacatures binnen alle departementen... vanaf het niveau van directeur... die worden opgevuld vanuit die algemene bestuursdienst. Uh, dan weten ze dat is het cirkeltje. Dat is eigenlijk de baantjescarousel binnen de ambtenarij... waar ze uit kunnen putten om te weten dat vanaf, vanaf het niveau van directeur... begin je echt uh, ja, invloed uit te kunnen oefenen... daar binnen die uh, stroperige organisaties. En ja, door, daar wordt dus nooit, als er een vacature vrijkomt... een uh, open sollicitatieprocedure gehouden... waar iedereen op kan, select, uh, op kan solliciteren... om vervolgens de meest geschikte kandidaat te vinden. Nee, er wordt altijd voor alle functies... vanaf directeur en hoger... Uh, wordt er geput uit dat vijvertje van de meest loyale, uh, marxistische ambtenaren... die ze in hun uh, vijver hebben zitten. En dit is
0: een soort van commissie die dit be bepaalt... of die dan uh, de mensen uitkiest die door mogen uh, stromen. Een commissie die gekozen is door niemand? Of wie zit er daarin? Zijn dat allemaal mensen die er al jaren in zitten? Of hoe kom je daar? Uh...
2: Ja, wie precies selecteert... Wie, die, wie er in die algemene bestuursdienst terechtkomen... Durf ik ze even niet uit mijn hoofd uh, te zeggen. Dit is
0: ook zo interessant weer. Want dit is het hoogste, ja, dit is het hoogste invloedorgaan binnen dat hele werk in Nederland, hè, dat spel. Maar dan zelfs iemand die er dieper in zit, dan, 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 dan jij kan bijna niet. Maar dan zie jij ook dat je denkt van ja, dat kan ik
2: ook mijn vinger weer niet achter krijgen. Klopt, klopt. Ja, en het wordt natuurlijk heel mooi gepresenteerd van. Ja, we hebben een algemene bestuursdienst van ambtenaren die hun kwaliteiten bewezen hebben. En dat doen we dan om de, de kwaliteit van het bestuur te waarborgen. Uh, maar ja, als je niet in die algemene bestuursdienst meedraait, dan weet je dat je niet op een uh, hoge positie binnen de ambtenarij terecht zult komen. Dat is gewoon onmogelijk. En dit is bijna, ja, dit, dit is
0: één van de handen in de schaduw. En die schaduw die is groter, want die gaat natuurlijk ook Europees, die gaat globaal, en daar liggen die linken natuurlijk allemaal. En we zien het niet. En dit is geen conspiracy. We, we doen rationeler dan dat we het nu zeg maar, allemaal doorlopen, kunnen we het niet doen, ook feitelijker niet. Maar dit is zoals het werkt. En we weten niet wie dat wie, we, we weten niet wie die mensen zijn en, en, en die, invloed, die deze invloed hebben. Het is mega interessant en, en daarom goed dat jij. Nee, en wat je ook
2: merkt, Robert, ja, ja. dat is dat zodra je in de Tweede Kamer het ooit hebt over ambtenaren. dan wordt ook direct je mond gesnoeid. Um, die ambtenaren die zijn ook een soort van heilig verklaard. Daar mag je niet over praten. Uh, ik heb zelf een keer uh, Nicky Sterkenburg aangehaald. Want dat is dus een van die hele invloedrijke ambtenaren die bij de NCTV werkt. En nou ja, zij heeft zelf de media opgezocht en in de media allerlei bizarre onzin verkondigd over wat in haar ogen extreem rechts zou zijn. En dan noemt ze dingen als uh, mensen die streven naar traditionele man-vrouw verhoudingen en dat soort onzin. Dat je echt denkt, wat heeft dit nou te maken met extreem rechts? En nou ja, als zij zo'n invloedrijke positie heeft bij de NCTV. De NCTV creëert al die dreigingsanalyses. En aan de hand van die NCTV-analyses um, gaan de AIVD, de politie, de MIVD weer aan de slag. En nou ja, als dat soort personen daar op zulke invloedrijke posities zitten. Um, en ook zelf de media opzoeken. Dan vind ik ook dat ik hen um, in de Kamer daarop... Mag aanvallen. De minister is immers verantwoordelijk voor de NCTV. Dus als een van zijn ambtenaren zich uh, zo in de media uitlaat... en zelf de media opzoekt... dan moet de minister daar ook uh, verantwoording over kunnen afleggen. Hetzelfde geldt voor Jaap van Dissel. Um, Jaap van Dissel heeft aantoonbaar corrupt gehandeld doordat um, naar buiten kwam dat hij zich heeft laten beïnvloeden... door um, de minister over wat er in al die adviezen moest komen te staan. Uh, of er nu wel of geen mondkapjesverplichting zou moeten komen. En ja, wij hadden al van meet af aan opgemerkt... dat hele OMT is gewoon totaal niet onafhankelijk. Het wordt voorgesteld als nou kijk, dat zijn de onafhankelijke experts... en we volgen hun adviezen blindelings. Terwijl je dan ziet dat dat OMT is een onderdeel van het RIVM. Het RIVM valt onder de totale verantwoordelijkheid... van de minister van Gezondheid. Um, Zo'n voorzitter van het ANT als Jaap van Dissel... die wordt ook gewoon betaald door de minister van Volksgezondheid. Dus dan zie je in ieder geval al dat het risico bestaat... dat hij zich zou kunnen laten beïnvloeden... Um, en ja, uiteindelijk is uit verschillende volgverzoeken um, ook naar voren gekomen... dat die beïnvloeding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En als ik het dan over Van Dissel heb in de Kamer... dan mag ik in één keer die naam niet noemen. Tja. Want Van Dissel is er niet bij. En dan denk ik, ik ben er echt niet op uit om een willekeurige ambtenaar. Want natuurlijk, als je gewoon in de ambtenarij werkt en je hebt gewoon een normale functie daar, dan is het heel ga je vervelend jezelf, als je, je een jezelf, met naam en Don't, don't worry, don't worry. Wordt. Je hoeft
0: jezelf niet in te bouwen bij mij dat soort dingen bij ons. Dat, dat hoeft niet. Je, wat, je, wat je namelijk doet, is je doet exact wat jij zou moeten doen. En ze hebben hun mond vol van, Precies, weet je, die, en... die, 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 die dametje is daar in die, uh, in die Tweede Kamer, die, die voorzitter, van meneer, meneer Van Meijeren, in het huis van de democratie, dit is niet in een democratie, dit is niet een democratie, dit is niet een democratie, in een democratie werkt het zo. Het kan niet zijn dat iemand in de schaduw uh, weg kan komen met, uh, met, met handelen en dat dat niet verantwoordelijk gehouden wordt
2: door... Nee, maar zeker ook als je, als je het hebt hier over ambtenaren... zoals zo'n Van Dissel, die ook zelf een publieke functie vervult. Ja. Hij treedt op de voorgrond, hij spreekt met de media. Um, ik spreek hem net zo goed aan tijdens technische briefings... maar daar mag je dan weer geen vragen uh, stellen die er echt toe doen... want dan word je weer afgekapt omdat dat dan zogenaamd geen technische vraag is. Maar ja, als blijkt dat zo'n voorzitter van het ONT zich gewoon laat beïnvloeden dan is hij gewoon niet geschikt voor zijn werk. Dan kan hij kennelijk niet de druk weerstaan vanuit het ministerie... Um, om onafhankelijke adviezen te geven. Dan is hij ongeschikt. En de enige persoon die hem kan ontslaan en een nieuw persoon daar neer kan zetten... dat is de minister van Justitie. Dus is het, of de minister van Volksgezondheid. Dus is het van, volstrekt vanzelfsprekend... dat ik daar ook de minister van Volksgezondheid voor verantwoordelijk uh, moet kunnen houden. En ja, dat wordt je dan eigenlijk uh, totaal onmogelijk gemaakt. Wat is het is
0: grappig dat je over uh, hem begint, want... Um, ik, ga, ik ga helemaal een beetje mee dat die ministers allemaal niks weten... en ze luisteren naar ambtenaren en dat soort dingen. Maar de, die, die Kuipers is denk ik wel daar om een reden neergezet. Want die heeft wel een iets ander verleden. Uh, wat is jouw visie daarop?
2: Uh? Ja, ik denk dat ze de Kuipers um, op, de, op deze post hebben neergezet... om de indruk te wekken dat er in één keer iemand zit met kennis van zaken... Hmm. Um, dat er een echte, een arts daar komt te zitten. Zodat, um, omdat ja, ook de positie van Hugo de Jonge... die werd totaal niet meer serieus genomen. Steeds meer mensen zagen van ja, hoe kan deze man... nu een, een zogenaamde gezondheidscrisis um, gaan managen met zijn achtergrond? Uh, maar ook hierbij is wel heel goed van tevoren gekeken... of die Kuipers natuurlijk wel um, uit het juiste kamp komt. En Kuipers heeft zich gedurende dat hele coronaschandaal altijd achter de regering geschaard. En dat ging soms zelfs zo ver... dat hij daarmee aantoonbaar de volksgezondheid heeft Absoluut. geschaard. Absoluut. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die... Uh, als voorbeeld uh, noem ik even uh, de avondklok. Yeah. Op enig moment heeft Kuipers, toen hij nog geen minister was... heeft hij in de media verkondigd dat hij al heel snel zag... dat de avondklok geen effect had. Gewoon totaal geen effect. Um, en dat heeft hij pas later in de media gezegd. En toen heeft hij gezegd, ja, maar het, het drong niet door, er gebeurde niks mee en de avondklok werd toch verlengd. En hij zat iedere avond zo'n beetje, zat hij in allerlei praatprogramma's, zat hij het beleid van de regering te steunen. En waarom heeft hij toen nooit een keer zijn mond op, opengetrokken? Waarom heeft hij toen nooit zich uitgesproken en gezegd van, hé, hey, die avondklok die werkt helemaal niet... Uh, dus daar heb ik hem ook een keer mee geconfronteerd in de Kamer. Want ja, op deze manier ben je dus willens en wetens... Uh, hele belangrijke informatie aan het achterhouden... wat als gevolg heeft dat gewoon een hele bevolking... s'avonds thuis opgesloten Psoe. zit... Um, terwijl dat totaal zinloos is, geen enkele zin heeft. En ja, dat neem ik zo'n man enorm kwalijk. En toen ik hierover begon in de Kamer... toen kwam de voorzitter in één keer aan met het argument... ja, dit, uh, dit speelde allemaal voordat de heer Kuipers minister was. Dus uh, ja, de heer Kuipers hoeft hier niet op te antwoorden. Dan denk ik, hallo, het gaat hier over zijn geschiktheid als minister. Ja. En als blijkt dat dit iemand is die zich gedurende dat hele coronaschandaal... alleen maar heeft geprobeerd... Zichzelf naar boven te likken, zo heb ik dat genoemd. Um, ja, dan is die ongeschikt voor het vak. En, nou ja, dat is zeker iets waarvan ik vind dat we dat gewoon bespreekbaar moeten ja, kunnen tuurlijk, maken. Tuurlijk, tuurlijk. Maar, ja, maar het, het wordt kamer, gewoon beschermd, ze worden niet
0: op te Ze worden gewoon het hele systeem beschermd, al deze mensen. En beschermt, beschermt ze tegen ja. kritische vragen. Dat is, zo, is het spel, ja, ja. zo is het spel gemanipuleerd. De, wederom de omgekeerde waarheidwereld. Want zo zou het niet moeten zijn. Het wordt gezegd dat dit democratie is. Zo, zo werkt het niet in de democratie. Denk, zo werkt het wel in een de democratie. Maar jij houdt het tegen, de democratie. Ik denk dat Kuipers zelf persoonlijk, ja. uh, als ik uh, uh, in zijn ogen zie, dan is het gewoon een medogeloze uitvoerder van het plan van het kwaad, zoals ik het zie. Een medogeloos uitvoerder. En daarom zit hij daar als enige. Omdat hij. Dit, 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 dit is niet oké. Okay. Want je ziet. Want jij, jij komt uit één voorbeeld. Maar zo zijn er zoveel voorbeelden. Van deze man heeft, ja. heeft een medogeloos kwaad plan uitgevoerd. En hij zit op die functie. En je denkt zelf dat ze gehoopt hadden. dat ze verder hadden kunnen gaan met alles waar ze de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest. Maar door tegengas, door dat er toch andere krachten zijn ontstaan... gaat het nu langzamer en is het moeilijk voor ze... om dat zweertje weer terug te pakken en terug te krijgen. Um, maar goed, daar hebben we het misschien zo nog wel even over. Ja, ik, ik, nee, Maar
2: hij voert in ieder geval alles uh, klakkeloos uit... Ja. En uh, ja, zijn precieze intenties, of die daadwerkelijk zo kwaadaardig is... Dat is natuurlijk ook moeilijk om je vingers achter te krijgen. Maar iemand met zijn achtergrond, die moet natuurlijk kunnen zien... dat we niet te maken hadden met een uh, levensbedreigend virus... zoals wij altijd al zeiden.
0: Ik weet dat jij soms moet oppassen met wat je zegt. Ik hoef dat
2: niet. Maar het is exact... nou, ik zeg gewoon de dingen die ik echt hard kan maken. Dat vind ik wel belangrijk. Anders is het natuurlijk heel makkelijk weer van... dan pikken ze er weer één dingetje uit... en dan zeggen ze van oeh, uh, desinformatie. Kijk, sommige dingen weet ik niet. Maar heel veel dingen kun je wel heel aannemelijk maken. En wat je bijvoorbeeld ook gezien hebt bij Kuipers... dat is dat hij um, die onderzoeken waaruit bleek... dat dat hele corona-toegangsbewijs, die QR-code, geen enkele zin had... Uh, dat hij die ook onder het tapijt heeft geprobeerd te schuiven. Dus dat hij in ieder geval niet geïnteresseerd is... in argumenten die dat duivelse plan um, ondersteunen... Om, om argumenten die daartegen ingaan, om die naar voren te brengen... die schuift hij onder het tapijt. Dus uh, ja, dat, dat valt hem in ieder geval heel erg te verwijten. Je
0: kan inderdaad, je, je zei het net zelf, dat is, dat is absoluut... deze mensen weten genoeg dat ze weten en wisten... dat ze bezig waren met een bullshit-verhaal. En wat was het resultaat ja. van hun uh, meedogenloze uitvoering van het plan van het kwaad? Een antimenselijke, onmenselijke, uh, duivelse uh, uh, wereld uh, creëren. Jarenlang voor mensen die datzelfde, de meeste mensen kunnen het niet zien. Een uh, groep die steeds groter wordt, ziet het wel. Maar deze mensen zagen het ook en die ja. hebben het uitgevoerd. Nou, dan heb je wat mij betreft je antwoord van hoe deze persoon in elkaar zit. He, ik kan er, kan er weer kwaad ja, over worden. ik
2: kan er weer kwaad over worden. komt het ook naar buiten. Hè? Wat? We hebben in ieder geval gezien nu uit uh, Engeland zie je het nu echt ja. al naar buiten komen. Gewoon zwart op wit dat ze daadwerkelijk wisten um, dat maatregelen geen enkele zin hadden, maar dat ze de bevolking gewoon bang moesten houden en een beetje lacherig gingen doen. En uh, ja, als je ziet dat personen in staat zijn om zonder een grijntje empathie... zonder een grijntje schuldgevoel... gewoon een beetje lacherig mensen op te sluiten... mensen te vernederen met zinloze mondkapjes... waarvan ze weten dat ze niet werken. Kinderen te injecteren met die levensgevaarlijke gentherapie. En nog even een paar boosters erachteraan. Ja, als je dat allemaal kunt uitvoeren... terwijl je weet dat het totaal niet in het belang is van de volksgezondheid... Um, en als je ziet hoeveel leed, hoeveel verdriet er wordt veroorzaakt... door dit bizarre beleid, ja, dan ben je volgens mij gewoon feitelijk een psychopaat.
0: Dat is feitelijk, psycho en... ja, dat is feitelijk gewoon wat het is. Nul empathie hebben en geen menselijkheid,
2: uh, geen gevoel daarvoor hebben. Klopt. Dan ben je een psychopaat, dat is gewoon de maar definitie. Wie dat nou? Absoluut, maar wie dat nou precies zijn... Kijk, soms komt er iets naar buiten, dan is het aantoonbaar. Maar ik hou er ook rekening mee dat er... Misschien in het kabinet, maar zeker ook in de Tweede Kamer. Daar zitten ook personen die. met de beste bedoelingen. misschien al die tijd gedacht hebben. het belang van de volksgezondheid te dienen. omdat ze zelf ook gewoon in die angstpsychose zaten. en zich ook gewoon helemaal mee lieten slepen. Ja, maar, dus, maar, maar die, al die mensen. Ja, vandaar dat ik wel. Al die mensen bij jou ja. in de Tweede Kamer.
0: Ik ben genereus. 98% is, is echt te dom om te scheiden. Sorry dat ik. Ik ben er. Maar echt, ik, ik, sorry dat ik. Jij, jij, jij bent het daar ongetwijfeld niet mee eens, want jij waardeert je collega's en je respecteert je collega's in het huis van de democratie. Nou, ik zou willen zeggen <laughs> 95%. 95%. <laughs> nou, en ik vind mezelf genereus, met nee, 8, maar achterlijk. Maar het is. Uh... Maar en daar wil ik jou ook gewoon complimenten over geven. En dat heb ik ook in mijn show vaak gedaan. En ik weet, ik kan heel uh, vrijer praten dan dat je, jullie kennen. Uh, uh, jullie moeten iets meer opletten. Maar ik vind het, ik, ik waardeer het hoe open je bent en hoe de confrontatie jij durft aan te gaan. Maar ook dat met het tegengas. Want wat ik weet, ik weet heel wat, hoe het voelt om van de media, weet je, zo'n zo zo orkaan op je af te krijgen. En hè, als je zwart gemaakt wordt, ben ik ook al mijn hele carrière op bepaalde momenten. En dat is niet. Dat is heel lastig. Maar daar moet je mee om kunnen gaan. En ik vind het knap hoe jij je daarin staande houdt. En dat, dat, dat waardeer ik, respecteer ik. En ik weet, dat moet je soms ook horen van iemand die dat zelf weet hoe dat is. Mm. Omdat het is vrij makkelijk. Het is geen kritiek op mensen die nu zitten te kijken of te luisteren. Maar het is vrij makkelijk om op de bank te zitten. En zeggen van ach, dat moet je over je heen laten komen. En het stelt allemaal niet zoveel voor. En dat gaat wel weer weg. Als je het jezelf overkomt dan is dat echt bijzonder turbulent. En uh, het wordt wel steeds makkelijker hè? met de jaren. Daar zal jij ook achterkomen. Maar hoe, 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 hoe ga jij daar nu mee? Om? Je,
2: ja, het uh, is zwaar soms. Hè? Nou ja, natuurlijk. Uh, we vechten tegen een sterke macht, tegen een systeem... Uh, dat zich op alle mogelijke manieren tegen je heeft gekeerd... Uh, dus natuurlijk, dat uh, zwemmen tegen de stroom in, dat is altijd uh, veel zwaarder natuurlijk... dan wanneer je gewoon lekker een beetje meewaait met alle winden die uh, voorbij komen. En nou ja, wat ik het meest frustrerend vind, is als er over mij gesproken wordt in de media... zonder dat ik mezelf kan verdedigen. Ja. Een voorbeeld daarvan, dat is een uitzending van uh, Op1, uh, waar ze de indruk wilde wekken, waar ze eigenlijk het standpunt verdedigde... dat ik bedreigingen aan het adres van mevrouw Gundogan zou hebben toegejuicht of aangemoedigd. En wat ze toen gedaan hebben, dat is een uh, fragment van een debat... op de meest smerige manier geknipt en geplakt. Ze hebben daar echt uh, gemanipuleerd, aantoonbaar, door... Uh, eerst een fragment te laten zien waar het ging over bedreigingen... en daarna een fragment van mij te laten zien waarin ik zeg... ik moedig onze achterban aan om uh, politici te mailen. Terwijl in werkelijkheid had ik het over mailtjes die erop gericht zijn... om politici te overtuigen. En dat is natuurlijk iets totaal anders. In die context heb ik het gezegd. Maar ze hebben zelfs dus zitten knippen en plakken... waardoor er gewoon een totaal verkeerd beeld ontstond... En toen ik smiddags op social media zag, vanavond uh, bij OP1... mevrouw Gundogan over de bedreiging aan haar adres... en het uh, toejuichen daarvan door uh, kamerlid van FVD van Meijeren... toen heb ik zelf aangekondigd... Um, hey, hier is totaal geen sprake van. Ik ben heel graag bereid om zelf ook hier mijn visie op te geven. Nou, natuurlijk waren wij niet welkom. Ja. Toen hebben ze aan het einde van die uitzending gezegd... ja, we hebben de heer Van Meijeren hier niet uitge uitgenodigd... want bedreigers die willen wij geen podium geven. Krank. En dan zie je dat er vanuit de publieke omroep, bekostigd door belastinggeld... gewoon doelbewust een demonisering plaatsvindt van een persoon... gewoon leugens worden verspreid om um, een persoon te beschadigen... waar je niet op mag reageren, waar je niet tegen kunt verdedigen. Want tuurlijk, uh, wij kunnen zelf wel via onze eigen kanalen... ook naar buiten brengen hoe het echt zit. En dan zie je ook dat uh, iedereen die daarop reageert... zegt van ja, ongelooflijk, wat smerig, hoe kunnen ze dit nu doen? Dit, is, dit gaat gewoon... Elk boekje te buiten. Maar ja, dat bereikt dan. drie, vier, vijfhonderdduizend mensen. Terwijl. Ja, al die gesubsidieerde programma's. die op uh, NPO 1 te zien zijn. ja, daar kijkt s s'avonds. Uh, anderhalf, twee miljoen mensen naar. en in de herhaling nog een keer een paar honderdduizend. Dus het is lastig om daar tegenin te, tegenop te boksen. Het is het. Maar ja. tegelijkertijd. Um, wat mij overeind houdt, dat is om te zien hoeveel steun wij krijgen... vanuit uh, het hele land van de normale mensen. Ja. En dat zijn de mensen waar we het voor doen. En ook in de Tweede Kamer, um, als ik gewoon een eerlijk verhaal vertel... waar ik volledig in geloof, waarvan ik ervan overtuigd ben... dat het naar buiten gebracht moet worden... En uh, bij elke interruptiemicrofoon staat iemand met zijn handen oh. over elkaar. En uh, ja, voorzitter, uh, dit kan niet. Walgelijk, walgelijk, walgelijk. Walgelijk, de rillingen wa lopen over mijn rug. Ik heb een knoop in mijn buik. Dat heb ik ook wel eens dat ik, dat ik op zo'n moment even denk van... Hè, zeg ik nou echt iets heel geks? Of wat is hier nou zo raar aan? Maar als je dan buiten bent en je komt op straat... weer onder normale mensen die je toejuichen en een duim opsteken... en op social media ja. mensen positief... Dan weet je weer gewoon van ja, gelukkig, dit zijn de mensen waar ik het voor doe. Mm. En ja, al die kritiek en die, die media-aandacht altijd zo negatief. Wat ik een geruststellende gedachte vind, dat is dat de kritiek um, op ons, die komt vrijwel altijd van mensen die ik persoonlijk ook verafschuw. Dus dan ja. denk ik, ja, het is eigenlijk een compliment als. Zij gaan zeggen dat wij ons werk goed doen... dan moeten we echt uh, even achter onze oren gaan krabben. Ja,
0: ik had recentelijk zelf ook natuurlijk... die uh, dat in België, weet je wel... dat uh, gewoon met die, met die rare <kwijnt> gast... die een aanslag op een misverkiezing wilde doen of zo. En dat had, had het ja. iets, iets gedeeld van mij. En VTM maakt op het nieuws een reportage... dat ik hem geïnspireerd zou hebben. En dan komen ze met een fragment van vier jaar geleden... dat ik gezegd zou hebben dat het onderwijs iets naar links toe... Uh, he, Hul, ja, ja, ja. kijk Op een gegeven moment is het ook gewoon te dom. Het is natuurlijk wel gevaar, gevaarlijk ja. op een bepaald vlak. Dus je moet even oppassen en je moet. Uh, maar die, die energie die je krijgt van toch gewoon gaan voor de waarheid. Die is zoveel sterker. Zeker. En het is bijna. Uh, nee, het is niet bijna. Het is eigenlijk gewoon een verslaving. Want uh, ik, ik weet niet hoe jij erin zit. Op een gegeven moment moet je ook concluderen in het leven, als we hier toch maar een korte periode zijn. Wat hebben we nou te verliezen? Gaan we nou een beetje in zo'n leugenachtige Zeker, wereld? Gaan we ja. nou in zo'n leugenachtige wereld die alleen maar uh, erger en leugenachtiger wordt? Willen we daar nou in leven? Of gaan we gewoon er helemaal voor en we kijken wel welke leuke mensen we allemaal meekrijgen?
2: Absoluut, ja. Het is de bekende uitdrukking, uh, liever... Uh, Um, liever recht op sterven dan op je knieën leven. En zo voel ik dat ook. Ik zou het, tuurlijk, het is enerzijds zwaar. Mensen vragen wel eens: vind je het leuk? Nee, het is niet leuk om dit werk te doen. maar het is zo noodzakelijk. En dat geeft ook voldoening. Inderdaad, de wetenschap dat wij strijden voor het goede en tegen het kwaad. dat geeft in ieder geval het gevoel dat je je leven op een nuttige manier indeelt. En ja, ik heb veel liever dat je op deze manier. Um, dan word je maar beschimpt en bespot. En dat geldt eigenlijk voor volgens mij iedereen die ooit in de geschiedenis een systeemverandering heeft willen bewerkstelligen. Want ja, het systeem zelf zal je op alle mogelijke manieren bestrijden. Maar uh, ja, dat heb ik veel liever dan dat ik me ooit zou moeten gaan uh, laten, dat ik me ooit zou moeten Onderwerpen aan zo'n tyrannieke ja. dictatuur die maar op je afkomt. Daar, daar wil ik gewoon niet in leven. En je, dus, ziet, je uh, ziet de, leuk, de leuke sterke mensen de, die, de leuke
0: sterke mensen zijn aan het opstaan. En dat is hartstikke leuk wereldwijd ja. om te zien. En dat is mooi. En dat, dan weet je, we zijn niet alleen. En we hebben sowieso ook nog grotere hulp van boven. Daar ben ik van overtuigd. Um, en dat is dus, 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 we moeten doorgaan. Over het kwaad gesproken, uh, de boeren. De boeren, hoe die. Uh, uh, tegengewerkt worden en hoe die natuurlijk gewoon kapot gemaakt worden voor een grotere agenda. En dat is nu overduidelijk waar dat uh, natuurlijk vandaan komt. Agenda 2030. Volgens mij komen ze erachter dat ze het niet gaan halen 2030. Alles is nu 2035 aan het worden. Dus dat is alweer winst uh, voor ons allemaal. Uh, maar uh, dit weekend was er natuurlijk uh, boerenprotest. Jij was er ook natuurlijk
2: aan, aanwezig. Wat, wat zijn je bevindingen? Wat, 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 wat voelde je daar? Wat gebeurde er? Nou, wat in ieder geval heel goed om te zien is, is dat uh, um, ondanks alle tegenwerkingen, ondanks alle framing, ondanks alle um, valse signalen dat het heel gevaarlijk zou worden. Dat er toch uh, vele tienduizenden mensen aanwezig waren om samen een vuist te maken. Um, waarmee we toch in ieder geval hebben laten zien dat we ons niet laten ontmoedigen, niet laten demotiveren. Um, en ik voelde daar ook echt een gevoel van strijdlust. En het is natuurlijk altijd heel fijn om, om je te omringen met, uh, met gelijkgestemden. Dus uh, ja, dat geeft heel veel hoop. Dat zie ik trouwens op heel veel andere vlakken ook. Um, überhaupt dat onze partij nog steeds gewoon door en door en door blijft groeien. Dat we by far de grootste ledenpartij zijn van Nederland. Dat we ook daadwerkelijk de publieke opinie heel effectief aan het beïnvloeden zijn... Waardoor als het gaat over stikstof, uh, ja, dat standpunt dat uh, Baudet in 2019 al voor het eerst in de Tweede Kamer aangaf. Uh, namelijk dat hier een andere agenda achter schuil gaat. Dat het grondpolitiek is. Uh, dat ze de agenda 2030 willen uitvoeren. Dat het niets te maken heeft met natuurbescherming. Dat het gewoon een smoesje is voor een ander doel. Ja, dat was toen een enorme complottheorie. En dan labelen ze je als complotdenken en dan hopen ze natuurlijk dat ze door je even een corrigerende tik uit te delen, dat je, dat je snel gaat zwichten en denkt van oeh, blijf daar maar weg en laten we toch maar een beetje gaan praten over of we de stikstofuitstoot misschien op een andere manier terug kunnen dringen, want dan ben je een beetje, blijf je binnen de grenzen van het acceptabele en dan mag je nog meepraten en mee onderhandelen. Maar doordat wij daar niet voor gezwicht zijn en gewoon keihard zijn blijven zeggen waar het op staat, uh, zie je heel duidelijk dat wij die publieke opinie... zodanig aan het beïnvloeden zijn dat, dat dat standpunt... dat stikstof wordt gebruikt als smoesje voor een ander doel... dat dat nu langzaamaan ook begint door te stijpelen naar... Uh, zelfs binnen de gevestigde media, in de Telegraaf... Uh, stond een tijdje geleden al een column van uh, Ronald Plasterk... die gewoon zegt stikstof als smoesje voor een ander doel. Uh, vorige week Leon de Winter, een column met vrijwel dezelfde strekking... En dat zien we op tal van uh, gebieden. Ja. En nou ja, wij zullen nooit de credits krijgen voor deze veranderingen. Maar ik zie in ieder geval dat het ons lukt om het uh, debat te verschuiven. En dat is, uh, dat is toch heel bemoedigend.
0: Zie jij. Uh, wat, wat willen ze nou? Kijk, in, in Nederland is het ene grootste voedselproducerende land ter wereld. Dat wist ik ook niet. Maar je leer, we, leren veel af, ja. we leren veel de afgelopen jaren. Dus ze willen dat verschuiven ja. ergens anders naartoe. Los van de feit dat ze willen dat wij anders gaan eten. Dus meer insecten en meer synthetische uh, uh, vreten. Nog meer dan het, uh, dan het al is. Uh, maar, maar, maar zie ja. jij uh, wat hun doel is? En dan heb ik het dus over zeg maar, de, globa de, glo de globalisten. Het globalistische idee. Mm -hmm. Waar moet het naartoe? Het moet weg uit Nederland. Dat is overduidelijk. Nederland heeft iets, is er iets anders van plan met Nederland... en die boeren moeten weg. Waar gaat het naartoe? Waar willen, ze de, waar willen ze dat naartoe verplaatsen? Weet je dat of niet?
2: Nou, je ziet in ieder geval... als je die agenda 2030 bekijkt... en die daaraan gerelateerde Sustainable Development Goals... Ja. waar de overheid, de Nederlandse regering... zich gewoon openlijk aan gecommitteerd... heeft gewoon zegt van ja, die doelen... die moeten we gaan halen. Um, tal van doelen die daarin staan... die zijn onmogelijk om te halen als Nederland uh, de agrarische sector zoals die nu is blijft behouden. Verschillende redenen. Ten eerste uh, willen ze natuurlijk uh, dat, uh, die hele klimaatagenda doordrukken. Er moeten voor 2030 in Nederland nog duizenden van die megawindturbines worden geplaatst. Op land alleen al, op zee ook nog vele duizenden. Terwijl je nu al ziet dat daar eigenlijk helemaal geen ruimte meer voor is. Het is al heel moeilijk om daar nog een paar locaties voor te vinden. In Zuid-Holland, waar ik zelf ook statelid ben, zie je nu al dat ze in een beschermd natuurgebied 1014 woningen hebben gekapt om vijf van die megawindturbines neer te zetten. 1014, woningen hebben, neer,
0: 1014 woningen hebben neergehaald. Of zeg je bomen?
2: Nee, 1014 bomen. Oh, je zei huizen ze gekapt. Ja. Oh, zei ik woningen, sorry. Ja, ja, ja. Nee, ze hebben 1014 um, um, bomen gekapt, gekapt in een beschermd natuurgebied... Um, om vijf mega-windturbines te plaatsen. En toen ik daar wow. vragen over stelde van... hoe kunt u nu in een beschermd natuurgebied bomen gaan kappen... om vijf van die mega-windturbines neer te zetten? En ja, windmolens klinkt vaak heel leuk en vriendelijk... Uh, maar het is gewoon zware industrie he, die daar wordt neergezet. En toen kreeg ik ook gewoon te horen van... ja, er is in Nederland een, een strijd om de ruimte gaande. En nou ja, het is heel moeilijk om uh, geschikte locaties te vinden. Dus dan heb ik gezegd, ja, dat wordt nog wat. Want we zijn nu bezig met de doelen voor 2030. Er moeten nog vele duizenden bij. Als het aan hen ligt natuurlijk. Ja. Wij willen dat natuurlijk helemaal niet. Nee. Um, om het over 2050 nog maar niet te hebben... want dan willen ze die CO2-uitstoot nog verder teruggedrongen hebben. Dus uh, ja, dat wordt nog wat. Hoe wilt u dat dan gaan aanpakken? Ja, Daar krijg je natuurlijk geen antwoord op. En tegelijkertijd zie je dat er in één keer beleid wordt uitgerold... om al die boeren massaal te gaan onteigenen. En die grond die is natuurlijk hard nodig. Als je kijkt naar de kaart van Nederland... dan is ongeveer twee derde deel van alle grond in Nederland... Um, die is in het bezit van de agrarische sector. Daar hebben wij die fantastische agrarische sector aan te danken. En ja, als je andere plannen hebt voor het land... Uh, dan denk je van ja, dat zit wel heel erg in de weg. We moeten toch echt iets gaan verzinnen om van die boeren af te komen. Hetzelfde geldt voor de woningbouw. Ze zeggen gewoon letterlijk, hè, het is gewoon een plan wat op papier staat... Um, 1 miljoen woningen nog erbij gaan bouwen, ook weer voor 2030. Je ziet overal weer die 2030 uh, voorbijkomen. Nou, dat is natuurlijk om die hele immigratieagenda door te kunnen drukken... Hè, zodat er uh, veel meer onderlinge verdeeldheid ontstaat in Nederland... die onderlinge spanningen toenemen. Uh, met zo'n verdeel- en heerstrategie is het veel makkelijker... voor de machthebbers om um, hun machtspositie verder uit te breiden... Het zorgt ervoor dat, dat, dat Nederlanders hun gevoel van nationale identiteit verliezen. En zich meer een wereldburger eerder gaan voelen. Dat de nationale talen, nationale tradities onder druk komen te staan. Uh, dus daarom willen ze nog veel en veel meer immigranten naar Nederland halen. En ja, om die huizen te bouwen heb je ook ruimte nodig natuurlijk. Um, en daarnaast ja. natuurlijk de hele voedseltransitie. Ja opnieuw een plan. Het is helemaal geen complottheorie. Het World Economic Forum pleit voor een wereldwijde voedseltransitie. Onze minister-president Rutte, die heeft in Davos... heeft hij daar gewoon zijn steun voor betuigd. Hij heeft gewoon gezegd, Nederland steunt deze wereldwijde voedseltransitie... en Nederland wil daar zelfs een centrumrol in spelen. En hey, 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 wat
0: bedoelen ze dan met de voedseltransitie? Een transitie naar wat?
2: Nou, fantastische vraag. Want dat is precies de vraag die ik heb gesteld. Ja. Uh, voedseltransitie, wat is eigenlijk een transitie? Komen ze met hele vage antwoorden. Yes. Van ja, uh, we willen dat de landbouw vitaal wordt. Ja, wat is dan een vitale landbouw? Wanneer is de landbouw vitaal? Ja. Um, dus de ene nep-term komt tot weer een andere allemaal. vage term voor in de plaats. En... Ja. Ja, dan moet je weer opnieuw schriftelijke vragen stellen. Dus ik probeer het altijd zo direct mogelijk yeah. te formuleren... dat ze er eigenlijk niet onderuit kunnen. Dus ik heb toen ook heel concreet gevraagd... Um, zijn er ooit juridische overeenkomsten... juridisch bindende overeenkomsten gesloten... tussen Nederland en het World Economic Forum? De Kamer was daar nooit over geïnformeerd. Maar omdat je het dan zo direct vraagt... Uh, moeten ze daar toch op antwoorden, want... Ja, anders dan de uh, later weer een keer een schandaal zijn. En dan proberen ze dat natuurlijk zo klein mogelijk te houden. Maar ze hebben toen moeten erkennen van ja, er zijn juridisch bindende overeenkomsten gesloten. De Kamer is daar nooit mee akkoord gaan, wist er niet eens van af. En dus, nou vraag ik me dan
0: af: die, de, de, die, 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 die mevrouw Vera's van deze wereld in het huis. Meneer Van Meijer, in het huis van de democratie is het een walgelijke. Dus de democratie, een Sigrid Kaag. Met een democratie, in een beschaafd land: democratie, democratie, democratie. Dus in een democratie. Hoe kan je nou verklaren dat daar dus juridische afspraken zijn gemaakt buiten de Tweede Kamer om buiten, buiten iedereen om zonder. Dat niemand dat weet. En hoe kan je dan niet concluderen dat we gewoon te maken hebben hier met een wereldregering die vanuit een bepaald centraal punt gewoon de lokale regeringen behandelt als. en die hebben al als slaven als het ware. Die doen toch wel wat ze willen. En zetten het gewoon op papier. Zo, zo, zo het, ze omzeilen het hele parlement, ze omzeilen alles. Wat is daar nou dan een conspiracy theory aan? Je, dit is toch de smoking gun.
2: Ja, en het wordt steeds schaamtelozer, inderdaad. Want um, het gaat dus om een voedseltransitie in dit geval. Dus een totale verandering van wat wij eten en hoe dat geproduceerd wordt. Het World Economic Forum zegt dat dat noodzakelijk zou zijn... in het belang van het klimaat en biodiversiteit... Um, nou ja, de Nederlandse Tweede Kamer heeft zich daar nooit over uitgesproken. En de minister-president zit, in, die zit bij, bij Klaus Schwab te verkondigen... dat hij dat allemaal prachtig vindt, dat wij daaraan mee gaan werken. En die tekent gelijk bij het kruisje. Ja, Met democratie ja. heeft dat natuurlijk helemaal niets te maken. En dat Niks! Helemaal niets. En dat, dat wordt de laatste tijd duidelijker en duidelijker. En gelukkig begint dat langzaam ook door te dringen... bij een aantal andere partijen. Want wat wij daar in de, in de Tweede Kamer doen... dat heeft gewoon geen enkele zin meer. Ze zeggen wel eens... het, is het World Economic Forum is, is slechts een praatclubje. Maar nee, het World Economic Forum... daar zit de daadwerkelijke invloed. En de praatclub, die zit in Den Haag. Um, oh, wat als... grappig.
0: Dit is weer een voorbeeld van die omgekeerde waarheidwereld inderdaad. Exact. Ze zeggen het enige, het ene en het tegenovergestelde is waar. Dus uh, wij, j, jij werkt in het huis van de democratie, maar nee, het is een praatclubje. Ja. Het, uh, het, het Davo is een praatclubje, maar nee, 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 dat is daadwerkelijk waar de beslissingen genomen worden. En waar, 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 waar de macht ligt, of een van de ja, punten waar andere, uh, ja. de macht ligt.
2: Ja, oh, ja. en natuurlijk bij wow. de Europese Unie, maar het zijn al die verschillende internationale gremia uh, die allemaal op bepaalde onderdelen met elkaar verbonden zijn... en waar gewoon heel veel beleid uitgerold wordt... die het allemaal met elkaar eens zijn. We moeten die agenda 2030 doordrukken. Die is heilig verklaard. En de maatregelen die daaruit voortvloeien... Nou, dat zijn uh, allemaal maatregelen... waar normale mensen alleen maar armer door worden... meer um, vrijheid en grondrechten beperkt zien worden. En waardoor die machthebbers... die allemaal vertegenwoordigd zijn in al die clubjes... Nou, die worden rijker, die krijgen meer macht, meer controle... En ja, nog zo'n voorbeeld. Die Europese digitale identiteit. Een meerderheid van de Tweede Kamer zegt tegen de minister... dat ze daar niet mee akkoord mag gaan. En ze, ondanks dat, ze negeert het gewoon. Ze gaat gewoon naar de Europese Unie en ze tekent bij het kruisje... En in de Tweede Kamer, dan, uh, ja, dan kletsen ze daar maar een beetje omheen. En dan zegt ze, van, ja, ja, goed, ja, ze moet eigenlijk gewoon erkennen... dat ze het meerderheidsbesluit van de Tweede Kamer genegeerd heeft. En dan nog is de Tweede Kamer uiteindelijk te bang om ook tanden te laten zien. En dat komt weer doordat al die Kamerleden van het kartel... die weten ook wel van, ja, als ik hier nu echt een punt van, uh, van ga maken... dan is dat een career suicide. Hè? Zij willen allemaal nog een keer ergens burgemeester worden of minister. Dus uh, ja, zij accepteren dat dan allemaal maar. Maar uh, nee, het is precies wat je zegt. Er, er worden gewoon van bovenaf worden besluiten genomen. Er wordt een agenda doorgedrukt. En de Kamer kan hoog of laag springen. De hele Kamer zit er eigenlijk alleen nog maar... om ons het idee te geven dat er zoiets als uh, democratie bestaat. Van, kijk, We mogen toch naar de stembus? Uh, nee. Terwijl ja... Op een of andere manier blijkt het bij veel mensen toch nog niet door te dringen. En de media spelen natuurlijk een belangrijke rol. Die zouden hier natuurlijk ook direct bovenop mogen springen. Maar die beschermen het
0: ook. Daar wilde ik het nu heel even over hebben. Want uh, dan hebben we het tot slot zo nog even over de verkiezingen van woensdag. Kan je nog even daarover praten. Um, maar ik, ik wil even een paar punten maken. Even jouw uh, mening daarover hebben. Of hoe, 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 kijk, ik vind het belangrijkste dat mens, mensen moeten gaan realiseren... dat we hier te maken hebben met, een, een, met krachten die buiten het nationale het Nederland... Uh, voor die mensen bestaat... Die, die werken met een wereldkaart die heel anders is dan wat wij domme mensen... Denken. Hè? Wij Precies. denken, de grens ligt bij België, de grens ligt bij Duitsland. Die gasten denken grenzeloos. En Klopt. die deden de wereld op die manier in. Dat is ja. belangrijk. Voor ja. mensen om dat te realiseren. Ten tweede moeten ze dus dan ook tegelijkertijd gaan zien... dat wat daar in Den Haag plaatsvindt... dat inderdaad die ministers, dat zijn allemaal acteurs. Jullie in de Tweede Kamer op dit moment zijn praatgroepjes. Want jullie ja. hebben die macht helemaal, helemaal opgegeven. Nou, ja. nou, vraag aan jou. Ik ben... Echt daadwerkelijk zeg maar, noem mij een media klokkenluider. Omdat ik sinds mijn achttiende, negentiende zit ik er al helemaal in. Ik wilde mijn hele leven erin werken. Ik heb zoveel functies gehad in die media. In meerdere plekken op deze planeet. Ik weet hoe het werkt. Wat ik één ding weet van de media. Want natuurlijk die zijn zo schuldig als het maar kan zijn. Het is wat je zegt, ze stellen geen kritische vragen. Wat zij doen, en dat weet ik als insider. Ik weet het op entertainment vlak. Heb, je hebt geen idee hoeveel meetings ik gezeten heb met de hoogste bazen. Die zeggen van, nou, we moeten altijd denken aan uh, min uit Assen. Dus met mm. andere woorden, alles wat we doen, is je moet altijd uitgaan van, ik zeg het maar even uh, uh, hard, een dom iemand. Mm. En dat bedoelen ze met min uit Assen. Dus daarmee hou je de kijker altijd dom. En het maakt niet uit wat je de kijker vertelt of voorhoudt. Je kan ze misleiden, je kan liegen en dat soort dingen. Nou, als het om entertainmentprogramma's gaat... maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar ik heb geleerd dat, dat ook vanuit de nieuwsmedia... want ik kende ook al die gasten, ik ken al die hoofdredacteur. ik weet hoe ze denken. Ze houden mensen expres dom. Absoluut, ja. Nou, mijn vraag aan jou. Dus ik als media kan dat, kan dat echt bevestigen. En ik heb, ik heb in die meetings gezeten. Ik was daarbij. Ik, weet het, ik heb het gezien. Ik weet dat. Dat weet ik. Nou, wij vragen jou. Als het gaat om politiek, heb jij het idee dat jouw collega-politici, zowel Tweede Kamerleden als misschien wat ministers waar je mee gesproken hebben, gewoon altijd vanuitgaan dat de massa is dom en die moet je niet te veel vertellen?
2: Nou, er zijn een aantal voorbeelden waar dat uh, heel duidelijk uitblijkt. Um, een fragment wat, waar ik nog vaak aan moet denken... dat um, was een fragment uit de Tweede Kamer... waarin Rutte ermee geconfronteerd wordt... dat er constant gesproken werd over het aantal besmettingen... als het eigenlijk ging over het aantal positieve testuitslagen. En daarover heeft Rutte toen op een gegeven moment ook gewoon gezegd... Van, ja, anders begrijpen mensen dat verschil niet. En Zie je, dit is hem. Ja, er wordt alleen maar nagedacht over beeldvorming, framing, um, en op een of andere manier weten de leden van het kartel dat ze er ook mee weg kunnen komen. Hè? Dus als zo'n robjette ja. op de nationale televisie gewoon de bizarre desinformatie zit te verspreiden dat stikstof een stofje is dat een verstikkende deken over de natuur legt waardoor de natuur langzaam afsterft. Gewoon de grootste <lacht> flauwekul, pure desinformatie, pure bangmakerij. Ja, dan is er geen NPO-ombudsman die daar in één keer kritisch over is... en zegt dat uh, de licentie van die omroep moet worden ingetrokken. Nee, zij worden beschermd en zij weten dat ze wegkomen met leugens, list en bedrog. En uh, nou ja, dat is waar wij tegen vechten.
0: En het is, het is maar het is dus toch... Ik, ik interpreteer even... Een antwoord op mijn vraag. Maar ja, het is dus. Ik krijg hier ook weer bevestigd. Ze houden mensen gewoon dom. Mensen worden gewoon dom gehouden. Mensen worden in een illusie gehouden van dat de wereld op een bepaalde manier werkt. terwijl het totaal niet de realiteit is.
2: Ja, en wat hier van... ook wel heel wat dit ook wel heel erg bevestigt, dat is hun enorme angst voor het referendum. Uh, we hadden natuurlijk een raadgevend referendum in Nederland. En er zijn een aantal hele succesvolle referenda toen gehouden... over het associatieverdrag uh, met Oekraïne, over uh, de sleepwet. En wat je dan ziet, is dat mensen heel graag bereid zijn om mee te beslissen... en zich gaan verdiepen in onderwerpen. En er ontstaat een maatschappelijk debat. Precies wat je zou moeten willen in een democratie... als je burgers wil betrekken bij besluitvorming. En nou ja, Nederlanders hebben ook laten zien dat ze dat heel goed kunnen. Ze hebben heel goed ingeschat dat dat uh, associatieverdrag een slecht idee was. Ze hebben heel goed ingeschat dat die sleepwet een slecht idee was. Uh, maar het maakte ook heel duidelijk dat die, ja, wat het volk daadwerkelijk wil, dat, dat uh, de zittende macht helemaal niets interesseert. En dat ze op de beide onderwerpen gewoon zijn doorgaan. Gewoon hun wil hebben doorgedrukt. En um, nou ja, dat ze dat referendum niet willen, dat is natuurlijk zo. Ze willen dat mensen alleen maar thuis zitten, een beetje te Netflixen, ja. en uh, het enige waar ze zich zorgen over moeten maken is of ze wel wifi hebben of niet. En ja. um, ze willen doen alsof het, het nemen van besluiten, alsof dat iets is uh, wat alleen politici zouden kunnen. En die argumenten tegen referenda zijn ook allemaal. Ze zeggen dan ja, nee, mensen die hebben niet genoeg uh, kennis van zaken. En uh, als je alleen ja, ik... maar ja of nee kunt zeggen, daar is het allemaal veel te complex voor. Terwijl ja, die politici in de Tweede Kamer, die hebben ook totaal geen kennis van zaken. En die moeten ook alleen maar ja of nee zeggen. Het en... is zo
0: leuk dat jij hierover begint, Guido. Want ik heb hier gisteren over na zitten denken, gisteravond. Daar heb ik over na zitten denken, want het was een, 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 een confrontatie met een tussen aanleidingstekens vriend van mij. Het is geen vriend van mij, maar het is iemand die ik al de hele tijd ken. En dat is iemand die, weet je, in zijn hoofd is die heel succesvol. Of wij niet. Hij is succesvol geweest, had een keer een topbaantje ergens. Weet ik voor wat allemaal. Dus in zijn hoofd, weet je, hij heeft een, heeft een bestuurlijke functie gehad. En uh, geld verdient een beetje. Weet je, maar ook niet meer. Al jaren niet meer. Maar goed, in zijn hoofd is hij daar nog steeds. Maar het was zo'n discussie. En hij zegt, hij zegt: Ja, je moet de, de grote massa moet je nooit laten beslissen over. Voor dingen. Nee, dat, yeah. moet, dat moet gewoon niet. Nee, weet je, nee, 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 nee dat, dat kunnen mensen niet. Nee, dat is een heel levensgevaarlijk, levensgevaarlijk. Dan krijg je zo weer de tweede wereldoorlog, weet je wel? Mm. En het ding is, ik, ik, ik sta tegenoverstaande, ondanks het feit dat ik schrik hoe makkelijk de grote massa natuurlijk te manipuleren is, maar ik vind wel als in, in, als je mensen laat stemmen en de stemming is gewoon eerlijk en zo'n referendum, they get it right most of the time. Ja, absoluut. Ik geloof daar echt in. Ik, ik. En, en, en er, zijn, er zijn gewoon echt mensen die denken van... je moet de massa dat niet laten beslissen. Laat ze maar lekker dom blijven.
2: Zeker, zeker. Ze willen dat wij gewoon één keer in de vier jaar... Um, een vakje rood kleuren... En het liefst dat ja. we dan ook helemaal niet nadenken over daadwerkelijke onderwerpen, maar uh, ons puur en alleen beperken tot, oh, uh, wat komt die man of die vrouw toch altijd zo sympathiek of lekker normaal over? <laughs> ja. uh, dat is waar mensen vaak hun stem op baseren bij verkiezingen. Maar dat mensen echt daadwerkelijk gaan nadenken en ze gaan informeren over concrete beleidsthema's, of dat nu te maken heeft met de EU of met andere zaken, ja, dat willen ze vooral... Niet, want um, dan lukt het niet meer om mensen dom te houden. Je ziet ook dat bijvoorbeeld in Zwitserland, een land dat geen lid is van de Europese Unie... omdat ze daar wel bindende referenda hebben en daar ook meerdere referenda hebben gehouden over de Europese Unie... daar ligt de kennis over hoe de Europese Unie functioneert ligt aanzienlijk hoger... dan in alle andere landen die daadwerkelijk lid zijn van de Europese Unie... Dus als mensen gevraagd wordt om ergens een besluit over te nemen... dan zijn ze heel graag bereid om zich te informeren... Um, en ja, dat, dat is precies wat ze niet willen. Ze willen dat wij gewoon Bijzonder uh, ja, lekker sterk dom punt. Blijven. Bijzonder,
0: ja. bijzonder sterk punt inderdaad. Want als je mensen gaat vragen om over dingen na te denken, dan gaat het daadwerkelijk doen. En zeker als de media dan ook daadwerkelijk gebruikt wordt als informatieverspreider ja. en voorziening. En ja. debatten en, en, en feiten van alle kanten, dan kunnen mensen zelf gaan nadenken. Wordt inderdaad. Worden het mensen slimmer? Gaan mensen meer inzien? Is het nog Precies. steeds een leerproces voor heel veel mensen? Maar het is tenminste de, de groei de juiste kant op. En Precies. exact, dat is niet wat ze willen. Nee. Ze willen obedient, obedient
2: workers. Geef ze brood en spelen en wij gaan gewoon lekker onze eigen gang. En uh, dat is hoe zij denken. Want dat vind ik zo erg aan die,
0: aan die gast, De laatste die, die dan zo arrogant, weet je wel. Van ja, dan moet je de, de grote massa moet je dat niet laten... Nee, dat moeten andere mensen beslissen. Maar hij vergeet dat de mensen die dat dan gaan beslissen die hebben ook zijn interest niet het hart. Dat is gewoon een, 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 een kwaadaardig uh, triljardairs clubje van ja. daadwerkelijk psychopaten... die de macht naar zich toe getrokken hebben via het bankaire systeem, via al die systemen... en
2: die er helemaal niet voor hem ook zijn. Dat nee, weet zo gasten ook, ook niet. Dat vind ik ook zo raar dat als je twijfelt aan de goede bedoelingen van de zittende macht, dan ben je al heel snel een complotdenker. Terwijl het natuurlijk heel vanzelfsprekend is... dat mensen hun eigen belangen willen dienen. En ja. ik heb een keer een vraag gesteld over Beeldenberg. Die Beeldenberg-conferentie. Waar de machtigste personen op aarde... ieder jaar bij elkaar komen, volledig in het geheim. Um, er is wel pers uitgenodigd, maar dat zijn alleen maar... de grote spelers uit de pers uh, die de lijnen uitzetten... maar die mogen daar niet over naar buiten treden. En dan zegt de minister met droge ogen tegen mij... dat daar um, nagedacht wordt over hoe de wereld kan worden verbeterd um, voor de bevolking. En dan denk ik, dat is zo ongelooflijk naïef. Want er zit natuurlijk een heel erg um, conflict... tussen de belangen van de normale mensen en de belangen van de elite. Dat, die hebben niet dezelfde belangen. En het lijkt me heel aannemelijk, logisch eigenlijk zelfs... dat die machthebbers die daar samenkomen... Uit van het militair industrieel complex... uit de financiële wereld, uit de politiek... uit de media, uh, big tech... Um, dat zij nadenken over... hoe kunnen we onze eigen belangen behartigen... onze eigen macht, onze eigen controle vergroten. En het is heel onwaarschijnlijk... dat zij daar zitten met z'n allen in het geheim... om te zeggen, nou, hoe kunnen wij nou eens... deze wereld beter maken... voor de, voor de gewone mensen. Totaal krankzinnig.
0: Ik heb, het ook, ik heb het ook zo vaak als voorbeeld gezegd. Moet je kijken, daar zit je Mark Rutte oud-medewerker personeelszaken van Unilever. Hmm. De enige man was die op die afdeling. Hij was de enige man op die afdeling. Alleen maar vrouwen en Mark Rutte. Als je, als je, als je een afspraak had met een man... bij personeelszaken bij Unilever... dan was er maar één iemand, dat was Mark Rutte. <lacht> en, um, en die is dan nu minister-president. Hmm. En die gaat dan zogenaamd onderhandelen... met triljonairs... Ja. met de meest machtige mensen ter wereld. En hij... Vertegenwoordig de belangen van de Nederlandse burger daarin? Schijn nou uit. Dit is een joke. Hey, woensdag, hoe staan jullie ervoor? Uh, heb je nog een boodschap? Wil je nog wat zeggen? Gooi je propaganda erin.
2: Come on! Nou ja, we zijn ongelooflijk lekker bezig. Uh, we zitten midden in de campagne. We gaan het hele land door. Uh, ik vind het zelf altijd een hele leuke tijd, die campagne tijd. Uh, je ontspreekt zoveel mensen en je voelt echt die laatste week... dat het enorm begint te bruisen. De energie, de sfeer in al die zalen, die is fantastisch. Ook als we onderweg de weg op gaan met onze grote forumbus. Um, auto's die langsrijden allemaal toeteren, klaksoneren. Die zalen staan allemaal tot de nok gevuld. Op social media zie je dat we alle andere partijen domineren. Dus uh, ja, ik heb er een veel en veel beter gevoel over... dan wat uh, de gevestigde media ons willen doen laten geloven. Heel veel vertrouwen in een heel mooi uh, resultaat. Natuurlijk wel heel belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen. Uh, ik zie hier en daar ook wat uh, berichten verschijnen... Uh, dat we niet moeten gaan stemmen omdat het allemaal toch geen zin heeft. Maar ja, degene die... Daar de meeste baat bij hebben, dat zijn juist de Ruttes en Kaars van deze wereld. Die lachen zich kapot als ze horen dat mensen ja. uh, van plan zijn om niet ja. te gaan stemmen. Het zou me zelfs niks verbazen als bepaalde diensten dat soort sentimenten juist aan het voeden zijn. Want wat willen ze graag dat wij thuis blijven? En uh, nee, ik zeg, als je het kartel echt pijn wil doen... en echt een harde klap wil uh, uitdelen, dan moet je sowieso gaan stemmen. En dan vanzelfsprekend op de enige partij die ook echt gevreesd wordt door de macht. Stem dan niet op zo'n zogenaamde oppositiepartij... Uh, waarvan de media en de gevestigde orde zegt... kijk, dat is de oppositie, stem daarop. Nee, dat willen ze maar wat graag om al die onvrede te kanaliseren... naar een partij uh, waar ze vervolgens gewoon mee om tafel gaan zitten... om hun en daar gewoon uit te rollen. Uh, nee, stem op de partij die het echt anders wil, die een echt alternatief biedt. En dat is vanzelfsprekend Forum voor Democratie. Kijk, en de
0: twee duimen omhoog op het end ook. Dit is een perfecte, perfecte, perfecte pitch. Gideon, ik uh, vond het uh, zeer leuk je even gesproken te hebben zo op deze manier. Uh, volgens, mij, volgens mij ben je een goede gast, maar we blijven je in de gaten houden. We blijven je in de gaten houden. Uh, ja. Ik waardeer waar je mee bezig bent en uh, ook we spreken elkaar
2: weer. Zeker. Heel Heel We spreken elkaar,
0: Guido. Yes. Dankjewel.
2: Bedankt. Dag.
1: De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Betrapt. Ik zie je daar zitten waardeert die Jensen Show. Je kijkt altijd. Je luistert altijd. Je bent blij dat we er zijn. Maar je hebt ons nog nooit gesteund. Nog nooit gedoneerd. Nooit gedoneerd. En zoals je weet, karma is a bitch. Als je niet snel je leven betert, dan gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren de komende tijd. Bijvoorbeeld dat je midden in de nacht wakker wordt. En er staat opeens, zie je kaar in de hoek van de kamer. Je doet de huiskamerdeur open. En opeens zit die pratende tilbal Klaus Swaap op de bank. Secret reset. Of je doet het keukenkastje open. En daar zit Krita Thunberg en die zegt tegen je... How dare you? Je leven wordt een absolute hel. Als je die Jensen Show waardeert, dan zal je nooit gesupport hebt. Zoveel mensen hebben het wel gedaan. Die houden ons in de lucht. Dat zijn helden. Ze sluit je bij ze aan. Anders wordt je leven...